0: Вы слушаете повтор программы
1: «Тифло-час».
2: Всем, дорогие друзья, здравствуйте. Новогодний, он же морозный, он же пламенный. Привет и салют. Программа «Тифло-час» начинает свою работу. И сегодня это не просто «Тифло-час», а пред-, а может быть даже и пост-новогодний выпуск нашей программы. Меня зовут Анатолий Попко. Со мной в студии Алексей Базаров. Приветствую всех! И с нами сегодня проводит этот Тифло-час Александр, Яшин, Саша, привет! Доброго времени суток. Ну, и прежде чем мы перейдем к теме нашего сегодняшнего новогоднего такого выпуска, я бы все-таки упомянул о тех девушках, которые обеспечивают нашу программу. Звукорежиссер Олеся Синяк, как всегда и неизменно. Линейный редактор Дарья Еф... Простите, Линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Софии Бланш. Вот эти девушки и следят за нашим сегодняшним эфиром, чтобы мы, значит, не увлеклись. Uh, ну что, коллеги, 2015 год завершается, и сегодня у нас такой лоскутный немножечко эфир, я думаю, начнем мы с обсуждения всевозможных мероприятий, ну, точнее, не всех мероприятий, а одного, одной конкретно выставки, причем на этот раз экзотической, мы обычно касались выставок немецких, там, английских, американских выставок, сегодня, Саш, ты пришел рассказать нам о выставке, которая прошла в Польше, так я понимаю?
1: Да, я хотел бы рассказать о выставке Реха in Poland 2015, которая прошла в Польше некоторое время назад. Ну, будем считать, что около месяца от нашего выпуска. Хочется давайте сказать, давайте уточним,
3: что все-таки это было примерно конец ноября, начало декабря 2015 ну, года. Давайте потому уточним, потому что слушать наши передачи люди будут. Непонятно когда, пока. Смотри,
2: какой он сегодня пунктуальный, въедливый какой. Саша, да, не обращай внимание. Прямо... Да, да ладно, видишь?
1: я уже, по-моему, привыкаю. Сейчас я потише а... его сделаю, сейчас Нет, я на самом деле, как это говорится, адаптировался. Если говорить про эту выставку, она призвана показать незрячим и слабовидящим, в данном случае, жителям Польши, те тенденции, которые имеются в тифло и, в принципе, в реабилитации, те тенденции, которые существуют в мире доступности в Польше и за ее пределами. Туда приезжают глобальные игроки рынка, и Freedom Scientific там бывает, и в этом году тоже и Dolphin Computer Access, и Shinana Kenshi, и другие разные компании, которые презентуют свою продукцию, конечно, и локальные лидеры рынка. Там у них достаточно много компаний, которые э, предлагают незрячим и слабовидящим тифлотехнику, разнообразные сопутствующие штуки. И, конечно, еще у поляков есть замечательная штука – это фонды разнообразные, чего нет, в общем-то, практически, ну, по крайней мере, мне не встречалось у нас. Чего эти фонды только не организуют, и всякие показы фильмов с тифлокомментариями, и разнообразные мероприятия, например, где незрячих учат готовить, учат э, самостоятельности, всякие марафоны, всякие другие штуки, в общем... Мы об этом тоже поговорим, давай начнем пожалуйста, вот
3: К разговору о мировых производителях Тифлотехники, они приезжают в Польшу просто, как говорится, себя показать, других посмотреть? Или хотя бы некоторые из этих фирм имеют представительство в Польше?
1: Насколько мне известно, особенных каких-то представительств в Польше у этих фирм нет, есть дистрибьюторы. Ну, например, у Freedom Scientific, это компания Altex, а, они просто приезжают, очевидно, посмотреть на то, что конкретно на этом рынке происходит, чтобы знать, как действовать дальше. Я полагаю, что для этого...
2: У меня вот такой, знаешь, более глобальный вопрос. Я так понимаю, что вот есть выставки типа Side City, Side Village и вот тот же, как правильно называется, выставка, которая проходит ежегодно в, по-моему, Лос-Анджелесе где-то или в Сан-Диего. Э не, не суть. В общем, это выставки, которые задают тренд, да, то есть к, к этим мероприятиям производители готовятся и показывают нам всякие новинки. Ну, а если, например, говорить про наш а вот российский рынок, у нас тоже есть интеграция жизни общества, и это выставка, которая, скорее, тренд констатирует. Да? Отчетная выставка, да, производители да, да, отчитываются
3: да. о проделанной работе
2: Ну или даже не, не столько отчитываются, сколько просто вот показывают, что, что есть да? То есть это вот скорее такой, ну, наверное, может быть, и прав, отчетные события Вот выставка в Польше в этом свете, она какая?
1: Она и такая, и другая, потому что, с одной стороны, там происходит презентация каких-то новых устройств Но с другой стороны, там показывается проделанная работа и очень часто эта проделанная работа показывается с опорой на пользователей. То есть, условно говоря, есть какой-то, ну, скажем, органайзер или плеер местный, да, пользователи критиковали, ругали, а вот э, теперь этот плеер изменился в лучшую сторону, и специально есть демонстрационные стенды, где люди могут не просто подойти и посмотреть, что вот такой плеер есть, а сколько хотят, собственно, им попользоваться. Допустим, их там несколько штук вот выставлено, ну, условно говоря, штук пять. Желающий приходит, может, ну, вплоть до того, что, не знаю, там, послушать на нем 15 минут книжку, чтобы действительно понять, а изменилось что-то, или все-таки это просто очередной коммерческий какой-то ход. Но Но в этом сусе... плане, мне кажется, да. почестнее просто она будет некоторых других выставок. Ну,
3: а не мог бы ты рассказать конкретно о какой-нибудь фирме и о каком-нибудь, может быть, устройстве или программном продукте?
1: Да, конечно. В общем-то, меня, как правило, на таких выставках больше как раз привлекают стенды с тифлопродукцией. Одна из крупнейших фирм в Польше — это ECE. Если так крупно говорить, то эта фирма... Она занимает лидерские позиции. И в Польше популярна программа Windows Ice Именно из-за этой программы и из-за браливского органайзера, который они производят, собственно, такая позиция и занимается. А, ну, про Windows Ice, наверное, много говорить не надо, потому что наши пользователи эту программу так или иначе знают. Скажу лишь, что это программа экранного доступа. Ну, а про другие продукты. Которые они презентуют, и которые сами производят, я скажу: во-первых, это... Так... <coughs> Во это так называемый каеток, так это и называется перевода у этого такого вот прям такого такого нет на русский язык, просто каеток. Устройство это оно по-разному выглядит. Есть вариант чисто брайлевский. Есть вариант, где просто клавиатура брайлевская без дисплея и без ничего. Разные есть модификации, каждый год они выпускают что-то новое. Это устройство может быть не только бралевским органайзером, куда можно вписывать какую-то информацию, куда можно вносить какие-то, не знаю, свои вычисления, что-то еще. События Заметки, события в календаре. Да, события в календаре. Все это там есть. Но там также есть диктофон, там также есть э, чтец электронных текстов, там э, есть возможность использовать этот Органайзер как аппаратный синтезатор речи, И, в общем-то, это очень даже неплохо работает. И есть возможность подключать к этому организатору разнообразные штуки по Bluetooth, есть много других всяких возможностей. Там можно работать с файлами MIDI, даже одно время было. Ну вот сейчас они что-то делают еще с этим устройством И в этом году они презентовали очередную версию своего девайса, в общем-то, сказав о том, что в этот раз упор был сделан на Bluetooth. А теперь можно подключать его по Bluetooth к компьютеру, этот вот каеток использовать его как звуковую карточку. Впоследствии микрофон встроенный можно будет использовать как микрофон компьютера, они хотят подключать этот девайс к айфону, к Android тоже, чтобы люди могли использовать. В общем, там много планов. Если для нас вот этот конкретный девайс не очень актуален, поскольку, ну, все-таки заточен он больше под польский рынок, то второй девайс, который мне очень понравился, он... Достаточно интересен. А,
3: Саш, прости, я тебя перебью, хочу уточнить, чтобы ты четко ответил на вопрос. Это устройство разработано внутри Польши для Польши или это устройство встречается в
1: окружающем мире? Нет, это локальное устройство, и оно, насколько мне, по крайней мере, известно, нигде в окружающем мире не встречается. Что самое приятное они очень честно подходят ко всей своей вот этой политике, они четко говорят, что да, у нас есть комплектующие чисто наши, есть комплектующие не наши, мы сами все это разрабатываем, и они предоставляют э, полную техни полные технические характеристики, все брошюры, все, что нужно, просто по первому же запросу, собственно говоря.
2: А операционная система какая у этого устройства?
1: Операционная система там, насколько мне известно, Windows CE. Собственно, никуда они никуда не бежали. Если ничего не изменилось вот с ближайших времен, просто дядечка из этой фирмы, он ничего нового вроде бы про систему операционную не сказал, поэтому я думаю, что там как была Windows, и так и осталось.
2: Ну да, идея понятна. Такие органайзеры, надо сказать, нам уже действительно тоже известны. Это и вот, немецкий органайзер компании Baum, Pronto. Pronto, и в свое время
3: был от Freedom Scientific тоже пак mate органайзер. А в России сейчас компания Виком представляет органайзеры от корейской а, фирмы Hims. Ну да, да, соответственно, в разработке находится Эль Брайль, тоже элитогрупп, вот этот
2: группский, группный, групповой проект, да. В общем, рынок, ну такой, вот он обозримый, я бы сказал. В
1: принципе,
2: С да. Саш, я хотел еще немножко вернуться к выставке, буквально уточняющий вопрос задать. Эта выставка, она посвящена не только Тифлотехнике, да, она посвящена Нет, всем она реабилитационным посвящена технологиям. Только.
1: Она посвящена преимущественно Тифлотехнике, там... Есть какое-то небольшое отделение, кажется, для глухих, но преимущественно это тифотехника.
2: Вот, наконец-то, хоть где-то, хоть в какой-то стране <laughs> слепые и слабовидящие пользователи техники доминируют. Хорошо, и это вот первый, так сказать, продукт, который тебя заинтересовал, а второй?
1: Второй продукт — это э, распознаватель цвета, если его так можно назвать, но, но они его так и, собственно, называют, детек детектор колоров никаких там дополнительных названий у него нет. Тоже была когда-то у них версия этого продукта. Сейчас он научился А запоминать те цвета, которых у него нет, и давать возможность пользователю называть эти цвета. или, Но ну, иногда он сам распознает и как-то их называет, комбинируя, скажем, ну не знаю, там, называя там как-нибудь, не знаю, рубинова какой-нибудь красный, да, условно говоря есть там возможность обмениваться информацией об этих цветах с другими пользователями, чтобы, ну, условно говоря, человек, который уже некоторую базу собрал, мог дать кому-то другому, то есть там нет такого, никаких с этим проблем нет. Но больше всего мне понравилось, что он умеет сравнивать цвета. Условно говоря, у нас с вами два разных носка, один чуть позеленее, другой менее зеленый. У ну, меня тоже знаю, первое, бьется, почему-то именно этот
2: цвет по отношению к носкам.
1: Не, не знаю, но ну, зеленый, не знаю почему. Вот, ну, в общем, <coughs> вот у нас есть два носка. Мы показываем попеременно сначала один, потом другой девайсу, и девайс говорит, так, ты знаешь, у тебя-то пара-то не одна, у тебя вот цвет один более зеленый, а другой менее зеленый. Следовательно, мы о чудо не пойдем на работу в разных носках, или в общем, просто это достаточно приятно,
2: не пойдем на работу. Ну да, вот я, кстати говоря, опять же обозревая рынок тифлотехники вообще, мне на память приходит только Кларина. Ну вот нечто сопоставимое, да такое по функционалу. У него, конечно, нет таких вот.
3: Но между прочим, в калорине есть еще обучение. одна интересная функция, может быть, в, в устройстве, о котором ты рассказываешь, она тоже есть. Кларина может определять уровень освещенности. Uh, уровень освещенности символизирует э, тон, который становится более высоким, если, вокруг, э, если есть источник яркого света, и тон становится более низким, если, допустим, рукой закрыть э, чувствительный датчик, или, допустим, если войти в темную комнату, где выключен свет и изнавешенные окна. Вот таким образом по высоте тона, можно догадаться, ну, составить себе представление, скажем так, об окружающем освещении. но эта задача, она для определения цвета,
2: как бы, ну, параллельно, да, я так скажу?
1: Да, но у них Это... есть Другой девайс, который, в общем-то, этим занимается и вполне распознает освещенность. Там тоже есть какие-то дополнительные фишки. Мне, поскольку это не очень интересно, я не обращался. Но, в принципе, желающие могут просто, ну уж, можно даже, наверное, отчасти это прорекламировать, побывать на сайте ace.com.pl и, собственно, там посмотреть.
2: Это для тех желающих, кто с польским дружит, я так понимаю.
1: Там, кажется, даже есть английская и чуть ли не русская версия. Мне как бы все равно, ну, я не пользуюсь официальной, что называется, но, по-моему, там есть английская версия. Еще один девайс, который они презентовали, это был Player Orion. Это не их разработка, это китайская разработка. Там несколько китайских компаний в этом принимали участие. Надо сказать, что плеер очень интересный, интересен он в основном своими прикладными какими-то фишками, ну, во-первых, там голоса от Ивона, более того, голоса эти очень быстро реагируют, чего нельзя сказать, скажем, о компьютерной версии да, этих голосов. Там можно выбирать между, по-моему, пятью, что ли, голосами, то есть вот «что хорошо», у нас э, люди все время жалуются, что вот, ну, как же плеер разговаривает только одним голосом, нельзя никак изменить. Вот там можно. Русских, правда, голосов от Ивана всего два, ну насколько мне известно, этот плеер войдет на наш рынок под другим названием, от другого бренда. Я не имею права больше ничего говорить, но знаю, что что-то такое в ближайшее время Саш, а не раскрывая
3: коммерческих тайн о продажах, распространении этого плеера, о его цене, ты мог бы рассказать некоторые детали, кроме э, синтеза да, речи? могу, конечно. Что, собственно, этот плеер умеет и чего может быть... Поддерживается ли формат LKF? LKF? Да, не обязательно LKF. No, не обязательно. Ну, ЛКФ,
1: боюсь, что нет, но это все зависит от того, это кто его будет продавать. Это вопрос времени. Да, это, в общем, пусть будет головная боль продавца и разработчика. А, плеер маленький, но размером чуть больше, наверное, чем, знаете, такие какие-нибудь старенькие телефоны типа Эриксонов, вот каких-то таких, помните, были такие маленькие на ладонные телефончики, не, уже не, не вот эти монстры с антеннами, а он поменьше, ну вот ну, такой вот женский, скажем, вариант, чуть больше может, как пачка сигарет чуть может больше, ну такой вот девайс. Это их корпус. Не знаю, какой будет здесь, в России. Э, потому что вроде бы хотели и корпус, и кнопки все переделывать. Но, в общем, Российский э вариант корпуса, да, такой железный. Ну, да, и опять мы с вами получим что-то гигантское, наверное. Но я надеюсь, что будет что-то хорошее все-таки. Хочется мне верить. Но неважно. В общем, корпус, на нем, естественно, элементы управления, цифровая клавиатура, все это там есть. Что касается программной начинки, что умеет плеер? Плеер умеет воспроизводить Тексты в популярных форматах и, по-моему, даже FB2, насколько я вот так читал эти спецификации всякие разные. Плеер воспроизводит, естественно, аудио в куче форматах, включая форматы без сжатия. Плеер, что интересно, может воспроизводить аудио не только в каких-то форматах защищенных, но и еще работать с некоторым типом субтитров. То есть он воспроизводит и дорожки из видеофайлов, и может читать синтезатором субтитры. Эта функция вроде бы сейчас пока что в разработке, но они чего-то такое вот на выставке показывали. По крайней мере, какие-то начатки у них вот этого всего есть. Кроме того, что мне ну, показалось интересным, вы можете выбрать из нескольких, по-моему, там 30 или 35 музыкальных композиций и если ваша аудиокнига, например, не обладает музыкальным сопровождением или ваш текстовый файл никаким музыкальным сопровождением не обладает, сделать это сопровождение ну, силами плеера. Функция называется там...
3: «Почувствуйте себя диджеем».
1: Ну, в общем, наверное, отчасти да. Потом для любителей радио и всего прочего там есть FM-тюнер. FM и еще есть FM-трансмиттер. Условно говоря, вы хотите, чтобы Дарья Донцова звучала не только в ваши наушники, но и, да и соседка соседей, глаз тоже да. послушала. Вот, вы берете, настраиваете свой девайс на определенную частоту, включаете функцию трансмиттера, и в магнитофоне у Даши тоже звучит Даша. Донцова, прости, господи. А, вот. Собственно, есть еще там, насколько я помню, часы-будильник, компас и... Господи, по-моему, там был компактный. Ну, это китайский девайс, это, а есть, ли там есть ли там диктофон? Диктофон есть. Есть, 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 да.
3: А все-таки на каком-нибудь уровне выход в интернет
1: поддерживается? Нет, вот этого нет, но как заявляют, собственно, разработчики польские, уже есть прототип, когда встроена возможность выхода в сеть. То есть И... вроде бы уже что-то будет, просто сейчас этого нет.
2: Ну вот вопрос, кстати, Леш, не праздный, потому что, насколько я понимаю, сейчас все спецификации Tiflo Flash Player, вот, которые будут закупаться в 2016 году, в том числе региональными фондами социального страхования, да, ну или вот другими организациями, которым это вменено в обязанность, там уже э, заявлена необходимость
3: поддержки библиотеки онлайн, Ли я ошибаюсь? я тебе скажу так я не, я не могу сказать ошибаешься ты или не ошибаешься в отношении того что будет закупать фонд социального страхования но я могу сказать что функция подключения к интернету в россии важна именно в контексте подключения к библиотеке а 3715 тридцать семь пятнадцать то есть в данном случае весь интерес к интернету заключается не в прослушивании интернет-радиостанций, подкаст-каналов, чтении, может быть, текстовых новостей из интернета, а в первую очередь речь идет именно о подключении к библиотеке АВ-3715. Ты пытаешься
2: это выдать за особенность национального рынка российского,
3: да? Типа ну, фоспорта? я просто хочу подчеркнуть, в чем, так сказать, цель выхода в интернет. Это ты хочешь Саша, рассказать, да? Саша, вот
2: ну, если ты был не в курсе, то теперь ты знаешь Да, да. то теперь-то
1: я уже знаю, вот. чтобы вот каждый мог книжечку почитать не Что зря там радио? Зачем радиовоз на плеере-то
2: слушать? Так, ну, это, это вот крамольная читать. мысль, между прочим, в, в новогоднем
3: подкасте
1: Крамольная, ну что же делать, если про радиовоз там ничего не написано в этих спецификациях Печально, конечно, а, нет. Итак, вот, ну, друзья, жаль, мы сейчас просто.
3: обсуждаем плеер, который в Польше называется Орион. Да. И который с некоторой ненулевой вероятностью а, да, 2016, через какое-то да, да. время имеет шанс появиться в Российской Федерации.
1: Более того, если внимательные слушатели Тифлочаса помнят один из выпусков, то предполагаемый разработчик этого плеера в России, да, дистрибьютор, тут проговаривался случайно о том, что оно вот будет. Причем оно, ну вот тогда звучали сроки из серии полгодика. Не знаю, какой там полгодика, это было достаточно давно, и как-то полгодиком там не пахнет. А поляки, между прочим, успели уже и озвучить и синтезаторов туда своих напихать, и более того, там мультиязычный плеер, то есть там есть и английский язык интерфейса, и, соответственно, синтезаторы речи для английского языка, и польский язык. И, в принципе, они говорят, что если будет какое-то количество желающих, да, условно говоря, и они захотят читать на, русский, на русском или там на любом другом языке, который поддерживается голосами от Ивона, то они вполне готовы встроить не саму прошивку, да, <къем> прошу прощения, то они готовы встроить не русификацию, а просто сам синтезатор, чтобы можно было читать.
2: Слушайте, давайте немножко поспекулируем. Вот, коллеги, вы тут эксперты все такие вот, в теплотехнике все дела. Как вы думаете, перспективы у такого устройства, вот в том его виде, который ты, Саша, описал, они есть на российском рынке, как вам кажется?
1: Я полагаю, да. Оно не очень дорогое за счет того, что это все-таки устройство китайское, и они умеют делать недорогие устройства и с неплохими относительно комплектующими. Функций у девайса достаточно много, и я полагаю, что ну, нашим русским разработчикам придется серьезно достаточно помочь, чтобы придумать чего-то такое же. Я не могу сказать, что это, там это конкурент там Плекстоку или чему-то еще. Пока рано об этом говорить, поскольку нет русской версии. Какая будет русская версия, мы с вами не знаем. Но могу сказать, что это ничуть не хуже старых пэкстоков, которые были когда-то, или там Виктор а в каких-то вопросах даже, пожалуй, лучше. В смысле организации папок, там достаточно логично все. В смысле пользовательского опыта. Я более логичного меню нигде не видел, скажем так. Это обычный комповый проводник, в общем-то, ну, то, что мы видим обычно здесь, и... Uh, <свеч> все это крайне быстро работает. Ну, то есть, на тебя, чего нельзя сказать? Да. Произвело, да, так да, 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 да. Друзья, да, да, я все-таки
3: очень... предлагаю вернуться. К, мы достаточно подробно обсудили <свеч> это устройство. <свеч> надо сказать. Давайте вернемся к выставке. Саша Не хочет. Он есть он ли у тебя еще какие-то впечатления, ну, соображения? <свеч> вот о выставке. Есть. Поделись, пожалуйста, ими.
1: Да. Во-первых, фирма Harpo, польская, которая известна по всяким разным тактильным в основном штукам. Они, ну по-моему, одними из первых предложили создавать тактильные изображения по своей методике. И если мне не изменяет память, то кто-то из наших дистрибьюторов с ними сотрудничал одно время. Так вот, эта компания сейчас является дистрибьютором голосов Ивона. И если вы, уважаемые слушатели, вдруг пожелаете приобрести эти голоса, то вам бы желательно уже обращаться не в саму компанию Ивона, а в Харпу. Поставляется это все не просто, а с программой, которая называется Speech to Go. Собственно, не знаю, при чем здесь to go, как-то вот она ни разу не портабельная, и унести с собой Ивону вы не сможете. Факт тот, что программа это просто как оболочка для чтения книг. Когда-то была программ под названием Экспрессиво, потом был на Ридер, вот теперь это называется Speech to Go, и это непосредственно разработка Харпу. Ну, а пробовал Ничего ли ты эти, uh -huh.
3: эти голоса с какими-нибудь скринридерами?
1: Да, конечно, это Sapi 5 голоса обычные, которые работают, и у меня правда польская версия чисто голосов русских опять-таки там не представлялась, потому что, ну, запроса такого не было. Вот, у меня SAPI 5 версия голосов, они работают достаточно шустро, русские, в общем, не могу сказать, что очень шустро, но ну, по крайней мере, вот те версии, которые были у меня, но вполне приемлемо, особенно если книжки читать или начинающему пользователю работать, я думаю, очень даже, очень даже, очень даже. И вторая штука, о которой я хотел рассказать, это словацкая разработка, это как приложение к выставке, в общем-то. Я не знаю, приезжали ли они на выставку, но просто, чтобы люди имели представление, это называется Corvus. Это э, программа и среда для телефонов типа LG WineSmart. Что это будет? Ну, собственно говоря, это будет что-то типа озвученного рабочего стола с набором приложений, э, как это было в Mobile Accessibility, например, и скринридер. Пока это все на стадии разработки и тестирования, но именно под такие телефоны они хотят все заточить. Давай чтобы Давай максимально.
3: что речь mm -hmm. идет о смартфонах под управлением современных версий андроида, и при этом эти смартфоны снабжены аппаратными клавиатурами.
1: Ну да, в общем. И по ну, сути
3: нет. это получается
2: набор некоторых э, заранее написанных и заведомо озвучиваемых приложений. Ну вот, в общем да. приложений
3: довольно узкое. И при этом в
2: расчете. То он
1: будет обновляться и появляться. Ну, да. и это при этом, год. видимо, в
3: расчете, что пользователь будет э, взаимодействовать с помощью клавиатуры или, скажем да, так, в том числе с помощью и
1: клавиатуры клавиатуры и, жестов. и жестов. Там, в общем, рассматривается и тот, и другой подход, но они стараются сделать наиболее доступным этот интерфейс. Была большая презентация, сначала в Братиславе, потом в Праге, и надо сказать, что очень перспективная штука. Я не побоюсь этого слова, это перспективнее, чем ультсмарт. E а
3: скажи, а -а -а. пожалуйста, а насколько вот в Словакии, в Польше, в Чехии, может быть, в других странах Европы распространены смартфоны,
1: с кнопочной, с физической клавиатурой. Но мы, к сожалению, так же, как и они, не живем в Китае, где этого много. И в Японии, и в Корее мы тоже не живем. У них обычный стандартный набор устройств, которые есть и здесь с какими-то минимальными отличиями. Вайнсмарт, конечно, пришел туда раньше, чем, скажем, даже в тот же Казахстан. Люди пользуются, им нравится. Есть какая-то одна трубка от Samsung и э, спасает в общем-то отчасти э, такие страны да. еще то, что там есть представительство BlackBerry. И, скажем, BlackBerry Pref, или Priv, как кому больше нравится его называть, он тоже будет там доступен. Так что, в общем, ну, таких... Приличных телефонов можем назвать два. Да, один подешевле, другой заметно подороже, ну и там и характеристики получше, и клавиатуры к верти. Но вот это, тренд такой. Люди сейчас активно раскупают вайн-смарты, потому что они э, припомнили те времена, когда был Symbian, когда можно было пользоваться телефонным э, с клавиатурой. Не совсем это то, чего они ждут. Но, в общем, при помощи Shine+, в основном сейчас используется на таких девайсах именно там Shine+, при помощи этой программы они пытаются обуздывать свои устройства.
3: А скажи по секрету, у тебя у самого есть uh, WineSmart?
1: Нет, у меня, Samsung, вопрос, у меня Samsung Galaxy Alpha, если, в общем, это интересно. Вот. Я, в общем, хотел бы потестировать Смарт. я буквально чуть-чуть подержал в руках, мне не хватило впечатления. Я бы потестировал... Не хватило не могу... впечатлений, хочется
2: продолжения.
1: Хочется больше, да. Это опасная
2: тенденция, Александр, я тебе сразу Не
1: знаю, это хорошая тенденция. Тенденция тестировать что-то новое, это всегда очень хорошо. Саш,
3: и давай все-таки я еще раз хочу обратить внимание, или хочу, чтобы ты это озвучил более отчетливо, что это внутренние разработки в этих странах. Я правильно тебя понимаю? Ну, в
1: этих да, странах зачастую, Да, зачастую это внутренние разработки, которые, в принципе, могут потом где-то быть применены в какие-то страны, условно говоря, отправлены и так далее. Но изначально это все разрабатывается для, для рынка. И это только, в общем, очень маленькая-маленькая часть того, чего там есть. Потому что там есть и местные всякие трости, и измерители уровня жидкости, и чего -то там только нет, этанометры, и и, в общем, достаточно много всего. Что-то делается в Польше, что-то делается за рубежом для Польши. Коллеги, здесь,
2: да, я предлагаю здесь небольшую паузу поставить и продолжить нашу с вами увлекательную такую беседу буквально через, через небольшую отбивочку.
0: Уважаемые дамы и господа! Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ и Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых приглашают вас посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Творческий остров». Выставка впервые за многие годы объединяет творчество инвалидов по зрению из разных регионов России в одном пространстве, названном нами «Островом» представлены работы Татьяны Живюк, город Симферополь, Натальи Козловой, город Москва, Андрея Савельева, город Москва и Владимира Шахматова, город Бузулук Оренбургской области. Представленные работы выполнены в различных техниках и из разного материала, но объединенные вместе представляют собой прекрасный пример оригинальных видов творчества, подвластных инвалидам по зрению. Выставка работает до 15 января 2016 года. По адресу город Москва, улица Кусинина 19А. Здание КСРК ВОЗ, третий этаж. Телефон для справок 8-495-782-01-66. 8-495-782-01-66. Повтор программы. Тифло-час. У нас нет секретов.
3: Друзья, Тифлочас час продолжает свою работу. В сегодняшнем выпуске принимают участие Анатолий Попко, Александр Яшин и Алексей Базаров. Друзья, все на месте? Да, вроде бы. Конечно. Это отлично. А, так, Саш, ну и давай вот еще поговорим вот о, каком, о какой теме. До эфира ты рассказал очень интересную вещь, что на подобных выставках и на этой конкретно представляется не только тифлотехника, техника но еще разного рода как ты сказал, проекты. То есть социальные, да, социальные проекты, проекты, социально направленные, направленные на социальную реабилитацию инвалидов. Правильно я тебя понимаю?
1: Да, и причем проекты очень интересные. Ну, казалось бы, что можно там увидеть? Ну, во-первых, конечно, это кино с типа или с аудиодескрипцией, как сейчас тоже в некоторых кругах говорится. В общем, но это не самое интересное. На мой взгляд, самое интересное, что там представляется, это, во-первых, Большой учебный комплекс в Лясках, э, в Польше, это учебный комплекс не только для слепых и слабовидящих детей, но и для взрослых тоже, И причем, что интересно, там проходит и э, как обычная, в общем-то, какая-то реабилитационная работа, так и специфическая вплоть до работы, условно говоря, на земле, там, огород и все дела, то есть это находится где-то э, недалеко относительно от больших городов, ну, вот само это...
2: Учреждение. Так,
1: учреждение да, спасибо. Объект. В, объект, объект этот находится относительно недалеко, но это, в общем, удаленное такое... Учреждения. И поэтому можно там устраивать различные такие занятия и с лошадьми, и э, на природе какие-то моменты. Потом, конечно, есть еще замечательное учебное заведение в Кракове, это тоже школа для слепых и слабовидящих. У них, например, есть звукорежиссерские курсы, что очень интересно, и выходят оттуда профессионалы. Саш, а я,
3: ты прости, перебью, хочу уточнить, это школы в смысле образовательные учреждения или это школы, где кроме вот, всяких интересных специальностей преподается стандартная государственная образовательная программа?
1: Это школа для слепых слововидящих, где преподается э, образовательная государственная программа, да, стандартная. Плюс потом, по окончании школы, можно закончить курсы. Ну, там массажные, там, кажется, где-то ну, вот, в одном из вот этих вот учреждений есть и что-то связанное с музыкой. И вот есть звукорежиссура, например. Ну, это, в общем, образование образованием. А есть еще, например, такие проекты, как увидеть море, когда ребята отправляются в разные страны, плавают на корабле, пробуют себя в роли различных всяких морских суровых волков, да, стараются как-то адаптироваться к этому, плюс для них организуются экскурсии и прочее, прочее, прочее. Конечно, это и разнообразные э, фонды, которые поддерживают выпуск брайлевской литературы, выпуск недорогих каких-то тихоустройств э, Это и общество слепых польское, которое э, достаточно... Но намного, я бы даже сказал, менее активное, чем наша И поляки всегда удивляются, когда им начинаешь рассказывать про ВОЗ. Они говорят, Ой, у нас и этого нет, и того нет. Но у них все, все это компенсируется фондами. То есть, если, скажем бы, у нас ВОЗ был похож на их, и фондов не было, было бы трудно. А у них, поскольку их общество слепых не особенно работает, да у них есть зато фонды, которые работают особенно. Вот, там и специальная радиостанция для незрячих есть, своя, которая тоже презентовалась, и достаточно большое количество порталов для незрячих людей, новостных, действительно, где-то более гиковских, где-то менее, то есть где-то более для продвинутых пользователей, где-то для менее продвинутых, очень большой и очень серьезный проект, который называется Тифлоподкаст, это подкаст для слепых и слабовидящих, который не просто так существует, да, условно говоря, как у нас некоторые записывают подкасты, и на этом все заканчивается. А там людям за определенное количество записанных подкастов, фонд, который спонсирует этот подкаст, платит денежку, и думаете, относительно
2: немаленькую. Не удастся нам вот этот Тифлычас туда отправить, нет? Никак?
1: Ну, полагаю, что, наверное, только если переводить его. На, на польский, польский язык. Да.
3: А
2: Алексей Георгиевич, ты в польском не силен, да, поэтому Я у нас он не одна силен. А мне
3: почему-то кажется, что Саша. По-польски кое-что смыслят. Разумеет.
2: Коллеги,
1: вы, конечно, милые и славные, но мне катастрофически лень. Поэтому
2: нет. Ты убил, убил все надежды на подзаработать, на новогодние праздники.
1: Жить е ⁇ трудно, как говорят. Они поэтому, в общем, жить жизнь тяжела на русский. И несправедливо Девять. Да, ну
2: смотри, вот это ты упомянул так, некоторые программы, да, я так понимаю, ну вот э, из тех, что были представлены на выставке. Есть ли еще что-то, что тебе прям вот
1: запомнилось, э, запало в душу? Мне очень нравится сейчас политика вообще по всему миру, и у нас в том числе фонд соединения есть, и у них есть свои фонды, которые наконец-то занимаются проблемами э, с злобослышащих и слабовидящих людей или э, слепоглухих людей. Это очень здорово, что для них организуются реабилитационные центры. В Польше сейчас тоже на это обращается большое внимание. И я откровенно могу сказать, что э, классно, когда люди сами проявляют какую-то инициативу. И что касается Польши, и в том числе польской молодежи вообще, я... Опять-таки, не хочу никого обидеть, и, возможно, в других регионах как-то иначе, и вообще как-то где-то иначе, но я вижу у них, у этих молодых людей, больше ини инициативы, чем у молодых людей здесь. Они не съезжаются на какие-то слеты, может быть, у них нет такого вот большого количества каких-то таких акций, но зато у них есть куча интересной и полезной общественной работы, которую они готовы друг для друга делать. И вот это, мне кажется, даже важнее форумов и слетов, ну, на мой взгляд. И это очень ну здорово. Да,
3: понятно. А ты сейчас говоришь
1: только о незрячих людях или именно о категории слепоглухих людей? И о незрячих, и о слепоглухих, что самое интересное. Вот что. То есть это не только слепые ребята, но и слепоглухие тоже.
3: А скажи, тебе случайно неизвестна доля, вот мне прям интересно, число, ты знаешь, какую долю составляют люди с нарушением и слуха, и
1: зрения? Нет, к сожалению, такой статистической информации я не а, обладаю,
2: рад бы, но нет. От какого числа ты хочешь иметь? От слепых, от глухих а или вообще от э населения А вот целом? это,
3: кстати, да, ну, вероятно, от числа инвалидов по зрению, но на самом деле, по-моему, этот вопрос в России до конца не решен. Нет, не решен, Он вот перепись... перепись. Перепись была, была
2: но поэтому... она насчитала порядка там, полутора или вот двух, по-моему, не больше тысяч э, слепоглухих, хотя по экспертным оценкам их будет ну, не их меньше гораздо больше тысяч.
1: Да. Их гораздо больше, и в общем, не знаю, была ли перепись в Польше, но там есть некоторое количество активной и молодежи, и людей более старшего возраста с частичной, если глухотой или с полной, и в общем, ну они занимаются, и это очень здорово на мой взгляд. Слушай, Саша, вот получается такая выставка,
2: да, я сейчас рискую неправильно назвать немножко, да, "Реха 2015" вот по-русски мы бы так назвали. Да, ну сказали.
1: реабилитация 2015. Реабилитация, она да. проводится ежегодно, да? Да ежегодно, как правило, это называется Палац культуры и науки, ну, то есть ну, дворец культуры и науки. Как правило, это в, в Варшаве не всегда. Иногда бывают выездные, в Познании бывает она, в других регионах. Ну, в общем, где они смогут провести, там и проводят. Это тоже один из фондов организует, то есть это э, все держится, если бы не было, я еще раз говорю, в Польше фондов, то ситуация была бы достаточно печальной.
2: Ну да, мысль понятна. Я еще хотел бы, знаешь, вот о чем поговорить. Ты, я так понимаю, довольно тесно общаешься с нашими польскими коллегами. А мы недавно сравнительно с Алексеем Георгиевичем обсуждали... Тот опрос, который Яндекс проводил, пользователи с нарушением зрения от тех технических средствах реабилитации, которые они используют. Вот тебе как кажется, в Польше, вот в этом смысле Польша отличается от России, да? У нас здесь все-таки в основном это JOS, НВД и 2% на Window Eyes, да? Вот какова ситуация в Польше, как на твой взгляд, может быть, субъективный, ну вот экспертный, давай так скажем?
1: Ну, я не буду говорить, что я там величайший эксперт, но скажу, что, в принципе, ситуация отличается. Во-первых, э, пальму первенства между собой делят Jocelyn Дуайс. При этом NFDA их, в общем-то, догоняет и очень серьезно. То есть там тоже достаточно все близко. Я сужу по своим знакомствам, по тому, что люди пишут в дискуссионных листах польских. То есть я не имею какой-то статистики. Если кто-то захочет придраться, ну... Коллеги, простите, не могу ничем помочь вам. Простите, придеритесь. Да, придеритесь к вот. В общем, я просто хочу сказать, что есть еще программа Супернова, которая плетется ну, где-то тоже в хвосте, но ее тоже используют, поскольку она пришла на польский рынок гораздо раньше, чем сюда в Россию. И тоже кусок пирога... Ну, ей удалось оторвать. Но в основном это три игрока, Jaws, Windows и NVDA. И надо сказать, что молодежь использует преимущественно NVDA, потому что NVDA бесплатная, потому что есть достаточно качественные польские синтезаторы речи, которые тоже не требуют затрат. И потому что это просто и банально удобно. NVIDIA можно всюду взять с собой и использовать. Чуть меньше людей пользуется DOS, и старшее поколение пользуется чаще JAWS и Windows Ice. Ну вот по моим, по крайней мере, наблюдениям. А в мобильных, если... А, прости,
3: пожалуйста, а ты mm -hmm. случайно не в курсе, как давно Windows Eyes присутствует в Польше? и почему Достаточно оно...
1: давно. Ну да, почему Достаточно давно, популярное? с годов 90-х, наверное, ты знаешь. А, если даже не полгода, ну, есть... не год да. и не два нет, года. Нет, нет 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 это вот э, все та же компания ECE, о которой мы говорив, э, говорили в самом начале. Это все они, они занимаются Windows Eyes и некоторыми дополнениями для Windows Eyes, которые, например, э, позволяют польским синтезаторам Кириллицу читать. Есть такое замечательное дополнение, в общем, очень даже классное для них. вот И, в общем, они давно уже... Давно знакомые вот, да, и давно да, дружат да, с этой программой.
3: Да, да, да. Да. Ну, друзья, может быть, и в России у этой программы есть будущее, скажем так. Я сомневаюсь.
2: С 2%, скажем, хотя бы в полтора раза увеличить эту сумму до 3%, а там, глядишь, до 4%. С другой
3: стороны, вот эта микрософтовская лицензия в контексте, в сочетании с установленным Microsoft Office на компьютере, может быть, эта лицензия сыграет свою роль в распространении, в популяризации этого скринридера? Нет, только в том
1: случае, если этот скрин будет корректно поддерживать Microsoft Office, как мне кажется. А там пока, в общем, ну на мой взгляд, есть достаточно серьезные проблемы и, наверное, и с локализацией, и с поддержкой Программы, я думаю, не стоит пока говорить о том, что там есть какое-то будущее. В ну, России, на мой взгляд, если, если. Да, в России. Если, ну, не смеясь, а так серьезно говорить, я не думаю вообще, что у этой программы есть какое-то такое серьезное глобальное будущее. То и есть на 2016
2: год ты планируешь более менее JOS и NVIDIA?
1: Я планирую на 2016 год большую долю NVIDIA, но мне кажется, что еще большую. Потому что тоже молодежь начинает пользоваться компьютером, допустим, в школах, да. Сейчас есть тенденция, что и в школах многие преподаватели предпочитают рассказывать ребятам больше про NVDA. Не во всех, конечно, но есть такая тенденция. Ну и я думаю, что постепенно будет NVDA расти. И я полагаю, что сейчас постепенно растет еще и количество дополнений для этой программы, появляются такие штуки, как NVIDIA Remote, да, для удаленного управления другим компьютером, что, естественно, бесплатно и удобно тоже. Другие вещи будут появляться, и думаю, что NVIDIA покажет себя. Ну да,
2: а что касается вот синтезаторов, мы довольно много э, времени, ну так, посвятили вот затрагиванию этого вопроса, значит, в Польше, я так понимаю, это синтезаторы Ивона, да, и других синтезаторов, которые бы польским языком оперировали, вот вокалайзер есть там польский язык?
1: Есть вокалайзер, есть вокалайзер, есть голоса от есть локальные синтезаторы Syntoc, Readboard, другие всякие, они тоже существуют. В основном ну, в тренде это SPIC, как неудивительно, потому что Этот там... Вот механизированный товарищ? Да, но там просто сумасшедшая классная поддержка польского языка. Вот в чем вся песня. То есть, понимаешь, синтезатор действительно довели до такого ума, что он действительно очень хорошо работает.
2: Я, кстати, слышал очень лестные отзывы со стороны аспирантистов тоже.
1: Ну, я не знаю ничего про это, но вероятнее всего. Потом это некоторое количество аппаратных синтезаторов речи. Это синтезатор новый польский СМП, это Apollo, до сих пор Apollo 2, в некоторых, в общем таких гиковских кругах вертится этот синтезатор. Ну и программные, в основном, если такие очеловеченные, это Ивона или вокалайзер. А капеллы меньше, потому что э, поляки очень не любят э, госпожу Аню из-за капеллы от акапеллы за ее излишнюю распущенность. Там такие иногда интонации, что, в общем, я их понимаю. А давай уточним
3: почитать.
1: Только определенного рода литература.
3: Давай уточним, что такое аппаратный синтезатор. То есть есть настольный компьютер, а да. к нему физическим кабелем подключается некое дополнительное устройство. Ну, да. в виде колонки, Есть видимо, драйвер. Да, в есть ну, драйвер... в виде колонки да. ну, правило. то есть я хочу подчеркнуть, что это дополнительное устройство, которое где-то стоит на столе или под столом, а само разговаривает встроенным динамиком, или в него наушники можно включить. А разве это удобно?
1: Вот... Для некоторых — да. Для некоторых — да. Я не могу объяснить этого тренда, но очень многие ребята пользуются именно такими синтезаторами. То ли это привычка со старых времен, но они мне ровесники, им там по, 20, по там, 22 года, я не знаю уж, какие там старые времена. Очевидно, просто хотят все время его иметь под рукой, везде с собой носить, так лучше, может быть, так удобнее. И реакция, хорошие драйвера написаны, и синтезатор очень быстро реагирует. Еще в этом смысле хорошо.
2: Ну, я вообще с трудом себе, конечно, представляю ситуацию, в которой мне бы понадобился отдельный аппаратный синтез вот здесь и сейчас. Ты да? знаешь,
3: mm -hmm. мне кажется, что у нас просто нет такого опыта с тобой. Возможно, возможно, что если бы была такая вот чудо-коробочка, то, может быть, наоборот, каждый бы ее носил с собой в, су в сумке.
1: Да, mm -hmm. mm -hmm. ну, на мой взгляд, это удобно. Я бы попробовал такой вот русский Весь вопрос а, в том, что, даже... что у нас нет yeah.
3: опыта и негде, ну, к сожалению, попробовать.
1: Да, в общем, думаю, что это было бы интересно. Ну, про мобильные платформы два слова скажу. Там в основном, в общем, 60 где-то на 40, 40% iPhone и 60% Android. Symbian остается, но в очень маленьком таком сегменте людей, которые не хотят отказываться. Про другие платформы вообще ничего не скажу, ничего не знаю, не знаю ни одного человека с BlackBerry или с каким-то другим девайсом, ну, наверное, все впереди. А с операционными системами, в общем, линуксоидов не так много, поклонников MacOS достаточно любителей Windows и того больше, и на Windows 10 очень многие переходят. Кстати, коллеги, как вам Windows 10? Вы уже обновили до последней вот этой версии, которая, на мой взгляд, принесла большую стабильность? Реально, у меня система стартует еще быстрее теперь, хотя куда уже быстрее. М -м -м, всякие другие плюшки, как вам?
3: А у тебя диск в компьютере твердотельный или классический? Что
1: самое интересное, нет, понимаешь? Ага. Я очень Дело удивился. Дело в том, что
3: я в своем ноутбуке поменял довольно давно винчестер, механический винчестер на современный твердотельный диск, и с того момента ноутбук приобрел два замечательных новых свойства. Во-первых, батарейки стало хватать в два с половиной раза больше для автономной работы. Ну и про загрузку операционной системы я уж вообще
1: молчу. Ну вот и я был удивлен, у меня где-то, наверное, секунды 4 проходит, и все, и NVDA мне радостно пищит. Я никогда не думал, что так система быстро грузится, а вот обновилась, а и я скажи,
3: прят... пожалуйста, все-таки мне интересно, значит, ты говоришь, многие переходят на Windows 10, а, например, XP пользуются популярностью, или все-таки это уже архивная, так сказать, система, архаичная? слушай я недавно
2: беседовал вот с клиентами, которые спрашивали меня, что можно установить, Jaws, какую версию Джоз и Magic установить на Windows XP. Я, честно говоря, полез на сайты и искать вот, на Freedom Scientific, чтобы сказать вообще, что там можно ставить.
1: Ну, я сейчас вам открою страшную тайну. Я сейчас с вами разговариваю с Windows XP. Так, отключите, старинный... отключите, отключите, ну, отключите сейчас этого старинный. человека. В этом нет ничего, нет, этом нет сейчас, ничего удивительного. Я
3: не Саш, я поэтому и задал вопрос про Польшу, раз уж ä, ты нам все не так интересно рассказываешь, рассказываешь про эту удивительную страну. Потому что среди моих российских знакомых близких друзей и не очень близких друзей, коллег по работе, родственников. XP а, установлен на очень многих компьютерах. А как дела обстоят в Польше?
1: По-разному. Но, в общем-то, у них есть так называемые доплаты от государства, на которые можно приобрести новый компьютер. И если незрячий получает такие доплаты, то он старается ну, потратить на новый комп. Но у меня есть знакомая она до сих пор с Windows XP и есть еще несколько человек. Но я полагаю, что больше проникновения именно новых операционных систем, поскольку больше возможностей легально от государства получить новый хороший девайс. Ну
2: а, кстати, что можно железо получить или еще и, например, Джос какой-нибудь или там Windows Ice, если платную лицензию. Зависит,
1: зависит, у кого ты это будешь покупать и как это все будет проходить. Я, к сожалению, вот этих тонкостей знать не знаю, но все зависит от того, у кого все покупается и uh -huh. как это происходит.
3: Я со своей стороны просто хочу сказать, что финансовая сторона, конечно, играет не последнюю роль, но но мне кажется, что многие люди не отказываются от XP чисто из психологических соображений. Привык, удобно, мне нравится. И да. как бы человек ничего не хочет менять. Ну, оно и
2: понятно, потому что необоснованно переходить с одной системы на другую, к чему-то привыкать, это все-таки труд, а тратить его просто так не хочется, а оснований, в общем, особенных
1: э, трудно Ну, пожалуй, найти. что может быть и нет, да. Так вы мне не ответили, как вам десятка.
3: То есть ты все-таки так хитро-хитро
2: возвращаешься к своему вопросу. Небольшой оф топ да, оф топ нашей такой польской нет, мне действительно
1: интересно, потому что, видите, у нас сегодня такой сравнительный выпуск из серии «А как у вас?», то есть мы даже больше не итоги подводим, а говорим о том, что вот у них так, а у нас у нас. смотрите, как интересно. Со
3: своей стороны я могу сказать так, я обновил до десятки, у меня была 8, 8.1, теперь Windows 10. И я... Собственно говоря, не жалею. Не могу сказать, что я получил массу положительных эмоций, приобрел новые функции, мой компьютер стал выполнять новые функции. Я не пожалел. Вот я тебе так отвечу. Ну, а я, в принципе, тоже вполне
2: себе так, нормально работаю на десятке, до версии 15-11 я тоже обновился. Ну, молниеносные загрузки я, честно сказать, не наблюдаю, но, в общем, работается более-менее без проблем. Беседовал с, а, со своим коллегой а, из Калининграда, и, честно говоря, у меня были легкие ну, опасения, что ему освоить Windows 10 будет чуть сложнее, ну, потому что он такой немножко тоже консерватор, привык работать на том, что работает, да, на проверенных таких решениях. И он меня немножко так приятно удивил, сказав, что, а что там, я пару, вот, пару моментов отключил, там, разобрался, как настроить эту систему изначально, и она такая же, как семерка, что там разбираться.
1: В принципе, да. В принципе, да, это очень здорово, когда люди не боятся, а с таким, ну, с хорошим каким-то настроением, что ли, подходят к освоению новой операционке. Мы с вами про плееры говорили. Я вот сейчас вспомнил, что в Польше есть не только плееры, но и несколько местных разработок призванных э, заниматься навигацией слепого в пространстве. Это не только Трости, но и парочка навигаторов, которые тоже были на этой выставке. Э, это пока, насколько мне, известно, прототипы, поэтому смысла называть их, наверное, нет. Э, в общем, хотят повторить опыт Captain кап Mobility. Я не знаю, мне кажется, что это не очень разумно, но тем не менее. И... Я еще в рамках вот этих вот девайсов хотел бы вернуться к форматам, к зашифрованным. В Польше тоже есть ведь такая штука. Тоже ЛКФ? А, нет, не ЛКФ. Это называется читак, ну, читатель, по-русски mm -hmm. говоря. И формат у них такой же, формат читателя. И вот этот читак обновляется периодически, как и наши плееры. Особенно я хотел бы вообще-то выделить Компанию Жест, прям стоит им поаплодировать, по-моему, ребята делают очень хорошую работу и другим некоторым стоило бы вообще получиться и так обслуживать клиентов, как они обслуживают. А,
3: да, скажи, пожалуйста, поддержки
1: и так заниматься разработкой. Читатель
3: – это формат текстовых или говорящих книг? И таких, и других, но в основном
1: говорящих.
3: То есть текстовые книги тоже распространяются в рамках, э, вот, в среде незрячих слушателей-читателей? Да, стараются, образом, да. Легальным да, образом стараются распространяются распространять. текстовые книги?
1: У них есть сервис, который называется ScanoVisco. ну скановище, наверное, пространство. Скановище. <с> ну, это хорошее знаю, слово. Не, не. Это мне очень понравилось. <с> мне тоже нравится. <с> вот. У них есть такой сервис, куда не незрячие сами могут выложить, отскани... ну, заключить с ними договор сначала и потом брать книги из публичных библиотек, сканировать их и выкладывать для других ну, внутреннего. Да, и сама библиотека тоже, да, и сама библиотека тоже выкладывает такие книги. Это очень здорово. Вообще Варшавская библиотека для слепых это уникальное место, и жаль, что сейчас они, кажется, не принимают заявок от зарубежных читателей. Вообще, на мой взгляд, стоило бы тем, кто хоть как-то владеет другими славянскими языками, кроме да, русского, обратить внимание на эту библиотеку, потому что там гигантское количество литературы и на иностранных языках, и в электронном виде. Э, достаточно хорошо сделанной и доступной для слепых ослобораторов. А скажи,
3: пожалуйста, тоже. для распознавания текстов используется какая-то международная разработка или тоже своя внутренняя программа?
1: Это, как правило, или Fine Reader, fine reader или что-то что на телефоне, ну, зависит от того, что у человека за э, операционная система, или всякие э, устройства большие, достаточно. Э, я не буду смысле, м, обманывать, буду? но это что-то э, вроде читающих машин. Есть от OptELEC, по-моему, несколько устройств. Есть от других компаний, от локальных тоже в том числе. В общем, это, ну, что-то вроде читающих машин, как я понимаю, сканирующих таких. Я в это не вдавался, не могу сказать подробней. Но сканируется, как правило, все-таки больше программно. Многие, правда, хотят иметь вот такую читающую машину дома. Но, как правило, это удается не каждому.
3: Коллеги. Как говорится, счастливые... Часов не наблюдают. Не да. наблюдают. Сегодняшняя передача была чрезвычайно интересной. Подожди. Так получилось, что она целиком была посвящена э, рассказу о Польше. Правда, Польша для незрячих, так скажем. Для
1: тифло-технически
3: продвинуться. -ти
2: незрячих.
1: Тифло-Польша, можно, можно быть так. Да, в общем, да. Важно, что мы посравнивали. Знаете, и... мне что понравилось, что не только я рассказывал, но что мы все-таки сидели и смотрели, у них так, а у нас вот так. Это здорово, И, по кажется.
3: правде говоря, Саш, может быть, в будущем году имеет смысл э, повторить этот опыт, сегодняшнего опыт. Нет? Слушайте,
2: Почему нет? Слушай, последний вопрос, Саш. Что-нибудь тебе mm -hmm. известно про Дейзи Онлайн сервер, который бы вот раздавал говорящие только книги? Только что
1: запустили, только что запустили. Буквально вот у них только началась вот эта вот акция И, насколько мне известно, сейчас занимается вплотную библиотека польская, Союз слепых польский, тем, чтобы сервис работал. И тоже на выставке Reha 2015 была вот эта вот презентация этого сервиса и надо сказать, что люди очень многие его ждали. Зная о русском опыте, меня даже один коллега спрашивал: "Скажи, пожалуйста, а вот мы можем подключиться к вашей библиотеке? Ну из русскоязычных поляков спрашивал. Ну и в общем, кажется, у него получилось в итоге. Друзья, 2016 да, год уже не за горами. Этого.
3: Выставки будут проходить и в России, и в Польше, а также, может быть, и в других странах мира.
2: Интеграция в жизнь общества 2016 не проходит. Это так, как так? скидку. А вот почему-то они ее отменили. Но, ну, и, тем не менее, и тем не менее, как говорится, будем посмотреть. Будем посмотреть, будем поздравлять. В праздничные вот эти вот выходные дни будем даже, наверное, отдыхать. Вот. Кто с тефлотехникой, кто без. А Возь сегодняшний случаев, выпуск да.
3: передачи Тифло-час Давай закругляй, подходит к концу. И в сегодняшнем выпуске принимали участие Александр Яшин, Анатолий Частливо. Попко. А с Новым Годом мы кричим? Давайте. <с <с и <с Алексей <с Базаров. Три,
0: четыре. С, С Новым, Новым Годом! годом! Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует. Повтор программы.